Trătit. Da. Ce solat? Mina, olen kui võtta tööalaselt siis inimgeograafia professor. Töötan geograafia osakonnas ja tegelen inimestega ruumis. Ehk siis sellised rände ja siis laiemalt inimeste ruumilise paiknemisega seotud teemad, mis seda mõjutavad, mis on selle tagajärjed. Ma enne meie vestlust vaatasin korraks etisandme baasist, et sul on päris palju ka igasuseid administratiivseid rolle. Kui palju sa praegu seal ajal üldse jõuad teadustööga tegeleda? See on see vananemise varju küll, et tuleb neid teis ülesandeid ka järjest juurde, mis ühel poolt on muidugi tõesti aega noodav, aga mõned asjad on ka päris huvitavad. Ma ikka püüan seda uurimistööd samamoodi teha, aga kindlasti ei saa ma ise enam mingeid lõike sellest teha nii nagu kunagi varem. Näiteks nagu andme analüüsiga seotud tegevused, et kui kümme aastat tagasi ma mäletan, ma istusin statistikametis rahvaloendus andmete taga päevade kaupa, kuude kaupa, siis seda rõõmuname ei ole. Pigem suurimistöö on sellise loomuga, et me koos arutame, mõtleme välja uurimist küsimused, disainid, aga sellise andmeanalüüsi töö teevad ära ikkagi kõik nooremad kolleegid. Kas tõesti igatsed seda andmeanalüüsi tööd? Noh, sellega niimoodi nagu öelleks, et selline põllul käimise tunne, eks ole, et alati, noh, mina ka nüüd linna teemadega inimesed linnas tegelen, et noh, ikka nüüd orenjade põllul käia, kas varata seda, kuidas linn päriselt välja näeb, või siis varata ka andmeid ja seda, mida need andmed näitavad, et see on ikkagi oma, et huvitav nii-öelda põllul käimise kogemus, et seda nii palju enam ei saa kahjuks. Mis arvad, kas see käib tõesti niimoodi lainetena, et see käib kuidagi vanusega kaasas või see käib kuidagi niimoodi, et tekib mingi küllastumus mingist tegevusest, siis tegelikult vahepeal muud asjadega ja siis tuleb tagasi? Ma ei oska öelda, et saangi nüüd see teema, et sagelime siin sootsiaalteaduse ei saagi nii põhjuslik kahele, et täpselt nagu võtta, et nad kipuvad nagu korraga toimuma, et et see küllastumine ja vananemine toimuvad ka kuidagi nagu ühel ajal ja mis on siis tähtsame, mis mitte, ka seda ei oska öelda. Ma ise muidugi arvan, et sellist nagu päris sellist küllastumise tunnet mul ei ole kunagi tekkinud, et ma tean sageli paljud ütlevad seda, et näiteks sellel hetkel, kui doktori töö saab valmise kuidagi, et siis tekib mingi küllastumise punkt, et enam võibolla selle teemaga ei taha tegeleda või nende andmetega või nende asjadega, et tahaks nagu hoopis midagi uut teha, et päris sellist nagu küllastumise punkti ma küll ühega oma tegevusega ei mäleta, et ka tohturi tööga mitte. Ma loomulikult üritan selle sissejuhatusega jõuda ka igasuguste teistsuguste laineteni, et ka inimeste rändamises on ju ilmselt näha mingisugud laineid, et Mulle endale tundub, et me võiksime rohkem rääkida isegi ühe riigi sees sellest kolimisest siia sinna, linna ja maale. Kas see käib kuidagi lainetena? 
kindlasti käib see lainet, nad, neid, no, lained isegi on mingite märksõnadega kokku võetud, nagu näiteks ja see linnadesse kolimine, linnastumine, linnade laiali valgumine, ehk, ehk eeslinnastumine või valglinnastumine, tagasi maale kolimised, vastulinnastumine, siis selle tagasi linnadesse, et see on tõepoolest käinud sellist lainetena, kui me vaatame ka riikide sisemise ja rahvastiku ümberpaiknemise mustreide, kuidas nad ajaga on muutunud. Sa oled, kas sa mõletad praegu, mis need arengusenaarmid olid, mis, arenguseire keskus, mis tegi neid tulevikusenaarme, Seal üks oli, et Eesti muutub ikka veel rohkem Tallinna keskseks ja kõik, kellega rääkida sellest, ütled, et ois on nii halb, nii halb, aga eks vist on paratamatu. Mis sinu seisukoht on? Ja eks see sõna paratamatu on ka selline mitme varjundiga sõna, aga, aga kui me vaatame paik, Nemise muutusi ka teistes riikides, siis tõepoolest see muster ikkagi laiaspildis on selline, et suurte linnade roll kogu maailmas kasvab, et siin küll arvati juba aastakümneid tagasi, et transport muutub odavamaks ja tulevad digilahendused ja edasi, et siis me just nagu ei sõltu enam ruumist, et me vabaneme sellisest ruumitürannest ja võime olla kus iganes ja kõike massi kus iganes teha. Ja see mõte on juba praegu hästi, hästi siin populaarne, et kuskil Hispaania rannast teeme kõik oma tööd ära. Aga tegelikus on ikkagi jah see, et, et igal pool suured linnad kasvavad ja tõmbavad magnetina inimesi ligi ja tegevusi. Kas see kunagi muutub või mis põhjusel see peaks muutuma? No, mõnes mõttes ta tegelikult ju muutub kogu aeg, et, et mõnes mõttes... Ju tõesti linnad ise kasvavad ja, ja seda me näeme hästi ka ju Tallinna puhul, et, et inimesi koondub Tallinnasse, aga võibolla on oluline siin kohal siiski see, et, et, et tõepoolest need võimavused liikuda on, on muutunud, need on lihtsamad ja see, et tulleks, et Tallinnasse ei pruugi ilmtingimat tähendada seda, et, et kohad, mingid muud kohad nagu kaovad inimest elus ära ja et nüüd nagu katkevad, et me vaatame näiteks viimast inimarengu aruanet, mis oli hästi uvitav, siis seal toodi ühe hästi uue toreda eestikeelse sõnana kasutsele mõiste mitme paiksus, mis tähendab siis seda, et, et no, inimestel on tegelikult mitu tähendusliku kohta, võibolla mitu kodu, suvekodu ja need edasi, ehk, ehk lihtsalt see muu Eesti muutub, et seal sellised püsielukoht inimestel on võibolla vähem, aga, aga kas teised kodud või muud olulised tegevused ikkagi jäävad ka mujal Eestisse toimuma, nii et, et, et ka see seos mõnes mõttes Tallinna muu Eestiga jääb endiselt ikkagi suhteliselt tugevaks, et, et, et see nagu päris ära ei kao selle, selle inimeste püsielukoha või nüüd me peamiselukoha muutusega. Nii et kui varem räägiti ka siis linnastumisest või maalekoolimisest, siis nüüd me võibolla saame varstjakata rääkima sellest, et inimene saab olla ühte aegu nii maakas kui linnapurle. Just, aga see linna tõmme ikkagi paratamatult on tekkinud, nagu me rääkisime ja, ja see on kõikel ja, ja see 
on ikkagi sellest seot, sellega seotud, et meil töökohad on linnades. Nüüd koronaviiruse käigus me teame ka, et, et meil on võimalik teha kauktööd, distantsilt tööd, aga ikkagi laias laastus, need kõige magusamad ja olulisemad töökohad on, on suurtes linnades ja, ja päris ära lõigata nendest töökohtest ei saa, et, et Ise kui me mingi osa ajast töötame kauktööna, siis aegajalt tuleb meil ikkagi ka füüsiliselt kohal olla, et selline inimlik suhtlus on oluline ja, ja tegelikult palju seda inimliku suhtlust ei ikka selle koronakriisi ajal meil ju natukene tagaigatsema. Ühesõnaga kindlasti kogu see digiajast võimaldab meil natukene painlikumalt asukohti valida, aga mingid sellised olulised tegevused ikkagi jäävad suurte linnadega seotuks. Ja, ja just, et see näitame ülikooli tulek, ülikooli järgmisega töölemine, perefaas on see, kus, kus see linna tõmme on, on hästi suur. Ja no, ütleme, kui meil on juba pere ja lapsed, siis, siis no, ütleme päris ka ei saa, et me maa ja linna vahe kogu aeg pendeldame, et, et, et lapsed seovad meid kooliga ja, ja kool on siin hästi tähtis element, mis, mis tegelikult ruumiliselt suhteb, paned mingiks ajaks inimest elus paika. Nii et jah, me enne kui ütlesime, et see mitmepaiksus on suurenud, aga, aga, aga ütleme, et see põhitegevus ikkagi inimestel on, paljudel inimestel on, on kandunud ja suurtesse linnadesse. Koolid, töökohad, vabaja veetmise kohad, kõik need on ikkagi kõige köitvamaks linnas. Ehk et kui me see linna sellist laiemat nagu võlu, esiletooma, siis see on ikkagi nagu sinne valikute mitmekehisus, siis puudutab töökohti, kodusid, koole, vabaja veetmist ja, ja see on see põhiline tõmme. Plus ka kindlasti paljude jaoks sellised ühendused muu maailmaga, et me isegi näeme, kui keeruline on näiteks Tartust minna kas või Soome või, või kuhu iganes, et, et Tallinnast on ju palju lihtsam ka selliseid pikemaid reise ettevõtta, mis ületavad riigipiire. Mm-hmm. Sa juba jõudsid mainida inimorengu aru on, et ma loomulikult tahan sinuga ka sellest rääkida ja eelkõige siis sellest numbrist, kus sinul suurem roll oli. Ma pean tunnistama, et inimorengu aru on ja ma formaadilt on mul alati tohutult meeldinud, et ta on selline selline tore raamat, kus sa saad suhteliselt väheste sõnadega väga palju huvitavaid mõttekäike ja hästi palju erinevaid autoreid, et mul on alati meeldinud inimarengu aruande lugemine, et palju rohkem kui mingite põhjalikumate raamatute lugemine, kus ühele teemale rohkem keskendatakse, et on selline vahva kompott, aga samas ikkagi mahub ühe pealkirja alla. Kas sina mõletad, milline oli esimene inimarengu aru on, mida sa ise lugesid? No päris täpselt ma kindlasti seda enam ei mäleta, aga kindlasti ma mäletan teiselt poolt seda, kes kogu seda protsessi juhtisid ja kes sellele inimarengu aruandel oma näo andsid. Seal oli ju väga tugev meie nagu eel, meist eelnev põlgonda. Marju Lauristin, Eerik Terk, siis, siis sa ma ei saa praegu, Matti Heidmets, et 
nemad oma tegemiste ja artiklitega oli kindlasti väga suureks eeskujuks. Kuidas sina leiad, millist rolli üldse inimarengu aru on Eesti riigi juhtimises, aga ma ütlen praegu juhtimist üsna laialt ja lõdvalt, et mitte kuskil valitsuse tasamel, vaid üle üldse, et millist rolli see mängib, et kui palju me saame sellest sellist nagu tõsti selliste head juhist, kuhu poole tormama hakata või milleks üldse inimarengu aru on, et on vaja? Inimarengu aru on hästi huvitav dokument, et ta on sellest algsest ÜRO ideest kaugele mööda läinud ja ma isegi pole kindel, kas ta selle ÜRO inimarengu aru on, et ta ka kuidagi enam tänapäeval meile haakub. Pigem on talle tõepoolest tekinud selline Eesti sisene väga huvitav staatus, sest loomulikult ju kogu aeg käib hästi palju huvitavad tuurimistööd, aga see kipub ju ära killustama. Ja see kilustan oma korda tähendab, et ta ei ole niivõrd hästi nähtav. Ja inimarengu aru on kuidagi võtnud omale nüüd selle positsiooni, et tõepoolest mingil konkreetsel teema paar aastaga on ikkagi anda selline terviklik pilt, mis on toimumas ja mis võiksid olla need tuleviku suundamused. Ja sellel on ta kindlasti äärmiselt vajalik, väärtuslik. Seda võiks ka isegi natukene üle tähtustada, et ta tõesti mingi valdkonna võtab meil terviklikult kokku. Teise poolt võib seda lihtsalt kala tähtustada, et küsida, et mis ikkagi siin näiteks täpselt lõpuks jõuab mingisugusesse poliitika otsusesse. Neid näiteid tõenäoliselt me nüüd liiga palju ka ei leia. Aga minu jaoks oli päris huvitav see, et kui me seda protsessi ise tegime ja juhtisime, ja tegime seda rände ajastu kogumiku, siis inimarengu arvande tegijad peavad ka meediaga suhtlema hästi palju ja siis Marti Aavik ütles mulle mingil hetkel, et on ikkagi niimoodi, et kui sa mingil teemal tahad nagu mingit tõsisemalt asja kirjuta, siis üks koht, kus sa päris sageli ka aastaid ja aastaid hiljem nagu otsid mingisugust pidepunkti on inimarengu arvande. Et ikkagi annab teatud selliseid mõtteid olulisi seisukohti, ja aru saamu, mida ka veel aastaid ja aastaid hiljem inimesed kasutavad. Kuidas sa näed, kuidas need erinevate aastate inimarengu arvanded oma vahel seotud on? Kas seal püütakse hoida mingit järjepidevust, ma mõtlen sisumõttes, või et kas kui palju võetakse aluseks mingit varasemat? Inimarengu arvanudega eks ole see huvitav asi, et seda annab välja koostöö kogu. See on ka oma ette huvitav ja mitmege siin institutsioon presidendi juures, kus on hästi paljude erinevate elualade esindajaid ja see teeb selle nagu kogu üsna põnevaks. Aga see kogu ka tegelikult püüab natukene silma peal hoida sellel, et need kogumikud oleksid kuidagi ka väikese järjepidevusega. Seda ei üle tähtsustada ei saa, aga kuidagi ikkagi niimoodi, et see uus kogumik, mis tuleb, et ta ikkagi kuidaga asetub selle eelmise kogumiku konteksti. 
et ma mäletan, et minu eelkäi oli raivovetik, et ma ikkagi huviga lugesin, et mis tema tegi ja, ja sealt otsisime mingid pidepunkte, kus edasi minna. Samamoodi Helen Sooveli vaatas natukene seda, mida meie tegime ja, ja sealt läks edasi nende ruumi teemadega ja, ja samas see vaimse tervise teema, mis on nüüd järgmise inime arengu arvande teemaks, et see jällegi kasvas välja sellest käesõlevast, et see sidel liiga tihe ei ole, aga, aga samas mingi selline väikene vihje on ikkagi igas aruandes uuele teemale. Ja no, võibolla see on ka sellega seotud, et, et, et need aruanded teemad omakorda no, valibeks ole siis koostöö koguda, näest, nagu öelda, hästi laia põhjaline. Eks ta püüab ka ikkagi vaadata, mis teemad on hetkel, nagu kuidagi ühiskonnas aktuaalsed ja, ja, ja sagelinud aktuaalsed teemad on juba oma vahel ikkagi natukene, natukene seotud. Kas võiksid pole rääkida, kuidas on oma vahel seotud need erinevad peatükid ühearuande sise, siseselt? Et kuidas te teete erinevate autoritega koostööd? Et kui palju seal kokkulepitakse just nendes ühenduslülides ja katuvuses? Ja... No päris palju ja see teebki selle huvitavaks. Et, no, see ise mainis ikka, et, et mõnes mõttes on seal hästi palju erinevaid artikleid alati, aga nad püüitakse ikkagi kuidagi mingi ühtse suure teema alla kokku koguta. Meil oli siis näiteks rända ajastu, kus me ikkagi püüdsime iga artikliga kuidagi panustada selles, et me paremini mõistaksime, et mida see rända ajastu Eestis tähendab. Eks ta niimoodi algab, et, et sa püüad kuidagi leida need olulised alteemad, mindes siis vormuvad peadükid. Tähti tähtis roll on inimarengu arvunetel alati peadugi toimetajatel. Ma isegi ütleks, et nendel on selline keskne roll, mida me võibolla sageli niimoodi nii märka, aga nemad on need, kes teevad ära selle suure töö, ehk siis otsivad lõpuks autorit, kommenteerivad, annavad autoritele tagasi sidet. Ja mis meie võibolla tegime väikese uuendusena oma inimarengu arvunetes oli see, et me püüdsime siis lõpuks ka sellised sünteesivad sõnumid teha. Ehk et no, meil oli eetis igas peadükis oli viis artiklit, et seal tuleb tekitada kolm sõnumit. Et mõtel just see, et need sõnumid oleks vähem kui artikleid, et siis sa saavutad sünteesi. Ja samuti, et nende artiklite peadükide, artiklite kokkuvõtted, mida oli siis kokku viis korda kolme, viisteist, me tegime omakorda seitse nagu üldist sõnumit. Sellegi tähendas seda, et tiime neid peadüki sõnumid omakorda veel nagu üldsemaks sünteesima. Ehk et noh, niimoodi tange, et sul on see mingi teema ja sa püüad tasapesi seda kõigepealt nagu alteemadeks jagada ja pärast uuesti kokku viia, et mis need sõnumid on ja seal tekibki ikkagi selline väikene tervik ka, mis kas siis paistab välja või paista, et eks see on juba luge otsustada. Mm-hmm. Ma pean tunnistama, et need põhisõnumid, need seitsetükki on üsna sellised poliitilised korrektsed ja võimarkused. <laughs> Arvan, ise on palju huvitavam kui need seitsetükki. Kuigi ma saan nende sõnumite nagu tagamõttest aru, et miks need vajalikud on. Kui palju teil poliitilis survet oli üldse? Ma arvan, et on näest selles mõttes ja huvitav, et seal mingisugust poliitilist survet küll, küll üldse ei ole. Et, et, me ja, poliitikutega selle arvande tegemise käigus kokku ei puutunud. Küll on aga väga tore see, et, et arvan, et esitlet siis kõiklikult tähtsa sündmusena parlamentis. 
mis võimaldab siis lõpuks see sõnum ikkagi viia ka, ka poliitikuteni ja see tagasi ta tegelikult on olnud viimast arunatega ikkagi hästi positiivne, et, et jah, seda loetakse huviga, kuna tal on võibolla sellist nagu vaheldust rohkem, siis võibolla tõesti natukene suurema huviga kui, kui monograafiat ja kunaga keelekasutus on mõeldud ikkagi sellisena, et näiteks meie selle keelekasutuse nagu Lati seadsime sinna, et oleks sellise päevalehe arvamus külje artikli nagu keelekasutus, ehk et kõik, kes siis tunnevad sellist ühiskonna asjade vastu huvi, et noh, nendele oleks ta ikkagi aru saada, et, et need eriala terminid ei oleks liiga palju, et nüüd oleks võimalikult palju eesti keelsed ja nii edasi. Aga noh, see, et need põhisõnumid lõpuks, noh, ongi see, et, et mida üldisemaks sa lähed, seda, seda noh, vähem mitte taili, taili on, et, et see on ju varatamatu. See aru on, jah, siis lõpuks ongi ka skaad, et sul on nagu kogu aruande põhisõnumid on peadegi põhisõnumid ja siis on juba konkreetsed artiklid ka, mis siis neid põhisõnumeid äh, siis peaksid toetama. Mm-hmm. Põhisõnumid kasvavad välja nendest artiklidest. Mm-hmm. Tiid, aga need mõtted, mida mina tahtsin äh, sinuga vahetada, ma olen nüüd juba kõik ära küsinud. Äh, aine nimi on meil riigi ja ühiskonna korraldus Suurem osa kuuletest on tulevased noorsutöötajad. Kas sa ise oskaksid midagi pakkuda, et milles peaks veel rääkima või mingisugune sõnum, mis sul võiks olla neile? Ja ma ei tea, kui põhime sellest rände teemast tahan veel rääkida. Seda isemisest ju võib veel natuke arutada. Me rääkis neist riigi isesest trendest, aga, mm-hmm. aga sellest riikide vahelest trendest me väga ei rääkinud. See on mingi teema. Aga ma võtaksin selle täitsa teise, eraldi teemana ja isegi lausa võib olla mingis muus formaadis. Et, uh-huh. äh, ma küsin sult ühe sellise hästi sellise kuidas seda öelda, et meil on üks selline Noorlahkuvad narvast ja seda muud kui auratakse ja see, see on lihtsalt nagu mingiks sõnakõlksuks kujunenud, et kui nüüd keegi tahaks seda lõputöös kõdagi täpsemalt uurida, et kuhu sa üliõpelaste pilgud suunaksid, et mida nad võiksid aluseks võtta, et, et Et kas siis see müüt kummutada või, või seda natuke lähemalt seda uurida, et miks nad siis lahkuvad või kas nad üldse lahkuvad? Ma kuulen, et ütlema, no, et meil on see... väga palju müra siin. Et... Ah, Vaata, kas ma seda ukse saan siin kinni tõmmata. Siin mingi koridoristi liikumine. Ja, ja. Ai, saa, saan, tuus oks kinni. Mis ei tea, mis nad toimub. Kuhu võiks üleõpused oma pilgud suunata, kuna tahavad natuke rohkem teada saada, miks noored lahkuvad narvast? No esimene siin nagu sütles, et tegelikult tuleks selgitada, et kas nad lahkuvad või mitte, eks ole. Ja, ja selleks on ikka kõige lihtsam see, et võtta mingisuguse trendi andmed ette ja vaadata näiteks aastate kaupa, mis siis toimumas on. 
selline arvarendega, et, et see ei ole üldsegi keeruline. Mm-hmm. Ja kui seal teki, peaks ole mingisugune esmane pilt, siis saab edasi vaadata, et mida ja kuidas seda siis juba täpsemalt uurida. Aga no selge see, et Narva Rahvarv on kahanenud ja, ja, ja noorte ränne on ikkagi üks tegur, mis seda on mõjutanud. Aga see ei ole ju väga Aga... unikaalne. See on ju tistes piirkond. Et kui me vaatame, just et nagu me selles intervjuus siin ka enne rääkisime, et, et eks see ränne on ikkagi Tallinna suunas suunatud ja ükskõik, mis oma valitsusame praktiselt võtame, et, et kõik nad ikkagi kaotavad päris palju, aga Aga just tublasin Narva puhul läks kas või juba huvitav see, et me saaksime võtta juba aastate kaupa ja vaadata, kas siin on mingisugused nagu suundumused näha või, või on see olnud nagu pidevalt kogu aeg selline ühetaoline protsess, et noh, saaks nagu natuke nii-öelda värvi sellele teemale juurde anda. Mm-hmm. Meil on midagi üks väga tore ja kuigi väga väike protsess on käimas me toome endale ju välistudengeid ja õpetame neile eesti keele selgeks, et, et me suurendame eesti rahvarvu ja eesti keelt kõnelevate inimeste arvu narvas ja, üldse mitte ja, keelekeskonnas. Ja et seal narva kolle siis on selle mõttes ikkagi väga hästi kõik, et, et seal on õppe ilusti toimib ja tudengid tulevad ja eesti keel õppe on kenasti paiga, et selle mõttes ja on kindlasti narva väga oluline roll ja noh, laieda Virumaal on meil juba teisi regionaalsed kollegeid ja õppasutusi. Mm-hmm. Mingi osa tudengitest nüüd hoiavad ja mingi osa toovad ka sisse, aga jah, päris see nüüd ei ole kompenseerinud seda üldiskadu. Aga nagu öeldud, et, et täiesti huvitav oleks, kui vaadata korra näiteks aasta kaupa, et, et kuidas, mis üldse trendid siit nagu täpselt välja joonistuvad. Mm-hmm. Aga jah. Aga äkki sellega siis tänaseks lõpetakski, et mõned muud teemad mõni järgmine kord, jah. Jah, väga tore. Aga aitäh sulle. Teeme nii, jah, küll, jah, küll, jah.